0: Olá pessoal, muito boa tarde ou bom dia, boa noite, enfim, da onde você nos acompanha. Estamos aqui ao vivo para mais uma terça-feira na nossa tradicional live aqui da FM2S, Papo Carreira Cases, então a gente tem sempre esse momento aqui de troca para a gente trocar informações, experiências profissionais, já vi que tem uma galera chegando aqui com a gente então já tá por aqui o Eládio, a Gabriela. Pessoal, muito obrigada aí pela presença, sejam muito bem-vindos depois desse feriadão aí, né, do dia 1 Se vocês descansaram, estudaram, enfim, né? Então, sejam bem-vindos aí para nossa live da semana. Hoje o nosso tema é bem interessante porque a gente vai falar sobre construção de marca pessoal e como que isso pode fazer com que a gente se destaque na carreira. Você já pensou sobre isso? Você tem uma marca pessoal? Sabe exatamente o que, que é isso? Como construir ou fortalecer sua marca pessoal? Bom, a gente vai falar sobre isso. Vou trazer aqui comigo o Virgílio, que já está online, para o nosso papo tradicional. Olá, Virgílio! Tudo bom? Olá!
1: Boa tarde, bom dia, boa noite aí para todo mundo que nos ouve. E nós vamos falar de uma coisa que é muito cara para mim hoje, que é a questão da marca pessoal. É extremamente importante a gente não só saber o que é a marca pessoal, mas também estimular as coisas que são importantes, entender qual é essa mensagem que nós estamos transmitindo para as pessoas aí.
0: Boa. Para a gente começar falando sobre isso, então, Virgílio, vamos é, pensar aqui, né? O que, que é exatamente ter uma marca pessoal e qual que é a importância disso para a carreira? Hoje a gente ouve muito falar de características comuns, que as pessoas precisam ter, habilidades e tal, mas o que, que seria aí essa marca pessoal? O que, que você acha que isso tem para dizer para gente?
1: O que eu acho que é importante aqui? Essa questão de definir o que é uma marca pessoal. O que é a marca pessoal? Tem várias definições que as pessoas com isso mais a fundo colocam, mas tem algumas que eu acho que são bem abrangentes e que, podem, que retratam realmente como é que funciona essa brincadeira. Por exemplo, né, algumas pessoas definem marca pessoal como a impressão estimulada no mundo por meio das nossas palavras, atitudes e ações. É, ou seja, é a... É a percepção que os outros constroem de nós ao longo da nossa carreira, seja na memória, no afeto, na experiência compartilhada, nas coisas que ficaram nossas para essas pessoas. Enfim, aí, se eu perguntasse para alguém, quem é a Adriana, por exemplo, alguém que trabalhou com você ou lhe conhece, tal, essa pessoa definiria você, em duas ou três frases, se fosse concisa, se tivesse capacidade de, de, de concisão e essas duas três frases dariam indícios assim da sua marca pessoal é isso que eu acho que é interessante essa definição inicial né porque muito se fala sobre esse tema muito se discute mas pouca gente define então eu acho que definir isso aí é se você pudesse resumir isso que eu falei ou se você quiser muito tempo que é o que você representa né o que que o que as pessoas quando ouvem falar no seu nome lembram o que, que é isso? É como se fosse uma marca de alguma coisa, de um item, né? de, um, de, um, sei lá, de um veículo, de um avião, de um hotel, de, de um, uma pinga, alguma coisa desse tipo, assim, eu acho que, que, é, que é importante. Ela resume tudo, a percepção que as pessoas, né? o que o conjunto maior das pessoas tem sobre você. Está
0: meio ruim Ainda aqui tá na internet, não sei se é aqui, se é aí, mas... acho. A Sim.
1: marca pessoal minha é que minha internet trava sempre. Tô tentando mudar isso agora com o cabo. Ó.
0: Exato. Defina o Virgílio nas lives. É a marca tô pessoal. Certinho, uma pessoa que dá ideia, mas que trava toda terça-feira. Ô, Virgílio, e você acha que essa marca pessoal ela é sempre necessariamente construída pela pessoa ou não? Ou é, ela é pela pessoa que eu digo, né? Por uma pessoa, por aquela pessoa ali, ah, eu quero ser isso ou eu sou aquilo. Ou, de repente, ela é construída por quem está ao redor, assim. Porque quando você, você, você trouxe isso de você perguntar para as pessoas e tal, eu tive a sensação de que, pelo menos no começo da carreira, a gente não tem tanto, tanto essa percepção, tanto esse autoconhecimento de que marca eu quero ser ou que eu quero construir. que Isso é totalmente possível. Mas existe meio que uma marca natural, né? Pelo menos no começo, que você não sabe exatamente que você está criando uma marca, que às vezes você está ali no, no processo até. E as pessoas já têm isso, mais claro do que você mesmo, às vezes, né?
1: Perfeito. Você tá aí da comunicação, eu não sou, então eu tenho que estudar bastante para tá estar inteirado aqui da questão de comunicação. Comunicação, se não me falha a memória, né? Como os grandes mestres faziam, falavam, definiam, é a história de a responsabilidade de quem, como é que é de se fazer entender é de quem está comunicando, não é de quem está recebendo aquela comunicação, aquela mensagem. Então a marca pessoal, opa, tô caindo aqui. A marca pessoal, exatamente isso, né? Se você tá sem querer uh, pelas suas relações, pela sua, eu acho que não é uma coisa pensada no começo. Exatamente você falou, eu acho que é uma coisa sua. Você tem, você deixa uma impressão nas pessoas. Se as pessoas são de realidades diferentes o modelo mental dessas pessoas processou as percepções que elas tiveram do, 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 da convivência com você de maneira talvez um pouco diferente, mas é essa impressão que você deixa é essa marca que você deixa então acho que essa é é a grande sacada assim né quando você começa a se conhecer mais se identificar nas coisas que você gosta se você consegue meio que definir quem é você melhor você consegue passar a preparar e planejar essa percepção, essa comunicação. Por exemplo, uh, tem um cara que eu conheço, muito amigo meu, que ele passa sempre a percepção, quando as pessoas comentam com ele, de frugal, ou seja, ele não está nem aí com algumas coisas que são importantes. Por exemplo, ele usa o mesmo tênis há mil anos, está né? sempre tênis velho, o tênis está sempre desamarrando o cadarço, a pessoa vende bermuda, a pessoa vende camiseta... Qual é a marca pessoal que essa pessoa está passando? Depende, né? Quem o conhece bastante, esse meu amigo, sabe que a marca dele, ele está tão focado nas coisas da empresa, está tão focado no trabalho, nas coisas importantes na cabeça dele, que ele está nem aí para o resto. Então, é um cara que vai estar tá lá mergulhado. Se você <risos> fosse perguntar para uma outra pessoa, do ramo, uma parte mais corporativa tal, pessoas que estão mais... Uh, que, que prezam mais, que, que identificam mais a primeira impressão, que se, se preocupam mais com isso, falaria que ele é um desleixado, né? que é uma pessoa que não saiu ainda do, do, dos coeiros, como diria a minha avó. Assim, né? Alguém que está lá uh, e não está preparado para assumir responsabilidade, porque nem a roupa dele, ele, ele consegue planejar, ele consegue preparar, ele consegue ter, como é que eu posso dizer, o esmero, ter aquele planejamento, ter aquela coisa para sair mais uma imagem. Então, olha que interessante, a mesma coisa poderia estar tá ensejando essas duas visões diferentes para cada ambiente que essa pessoa está comentando. Isso que é o mais perigoso, né? Às vezes você tem uma, como marca pessoal algo que para outras pessoas é totalmente diferente. Essa que é a Não. grande sacada quando você preparar a comunicação. Por exemplo, eu gosto de andar mais despojado. Aí eu vou numa reunião de um conselho de um banco eu vou lá de bermuda, o que eu vou estar passando de marca pessoal é um total desrespeito, às vezes as pessoas já me conhecem e tal, não sei o que, agora a primeira reunião que eu vou lá, eu total desrespeito, todo mundo lá com seu terno, 150, Salvatore Ferragamo, aquelas coisas, né, camisa que manda fazer, e aí você chega lá de camiseta, então a percepção, que você estar, a marca que você vai estar colocando é diferente, e para o resto, para tudo, para a maneira de se comunicar, para as palavras que você vai usar, para o seu jeito de escrever, são importantes você pensar, como você estava comentando, né, Adriana? Para entender o que, que você está passando, o que, que você está transmitindo. E testar, né? É importante isso.
0: Sim, é. É legal isso, a gente pensar que, na verdade, se a gente é, tem ali o um autoconhecimento, ele contribui muito para a construção dessa marca pessoal. Mas é, eu acho que a gente uh, pode trabalhar, até moldar, de repente, algumas características que são importantes para a gente, e eu acho que isso tem muito a ver também quando a gente identifica alguns dos nossos valores, as nossas habilidades, o nosso, nosso propósito, né, que aí, de repente, a gente realmente está numa fase que a gente quer construir uma marca, digamos assim, que é o que eu quero passar, né, para aquela pessoa. E aí eu acho que você também chega um momento que você consegue moldar um pouco mais o seu comportamento, você consegue ser mais assertivo ou alguma coisa que você não tem tanta habilidade e que você acha que é extremamente importante, dependendo do cargo que você está. Você começa então a adquirir essas habilidades que agora fazem falta para você. Então eu acho que tem muito disso também, né de você construir a sua marca, que a gente fala, é, que, que são algumas características que você consegue moldar, mas, ao mesmo tempo, cada pessoa tem a sua visão de mundo. Então, você pode deixar ali uma marca registrada, uma marca forte, mas é, as interpretações são diversas, né? Eu gosto de falar... Acho que todo mundo já deve ter é, tido um exemplo desses no, na empresa, em algum lugar que trabalhou, daquela pessoa... É bem difícil assim, com... que, que é bem conflituosa que não sabe lidar com, com gestão de conflitos. E tudo mais, é uma pessoa. Se ela está em cargo de liderança, por exemplo, ela não delega tanto, ela não aceita uma opinião diferente. e Tal e aí, talvez na marca dela, ela seja considerada como uma pessoa que a gente ouve muito. E isso tem uma personalidade forte, né? Eu só tem uma personalidade muito forte. E aí, as pessoas que estão ao redor podem ter um outro tipo de interpretação. Então, pode ser uma pessoa que não delega tanto, que não aceita uma opinião diferente. Então, na verdade, é isso, né? A gente consegue é, ir moldando a nossa marca, mas tem algumas características é, que, que vão ser vistas é de acordo com a visão de mundo da pessoa. Eu falei uma coisa que é, que é mais difícil, que é tensa, puxando para esse lado de uma personalidade, que é a pessoa que fala que é uma personalidade forte, mas que ela não delega, não aceita opinião diferente, mas tem também para coisa boa, né? Às vezes, você não tem noção, você está com uma habilidade que alguém fala, nossa, você já... Por exemplo, eu não sei, já devem ter te falado, é que você, como engenheiro, a galera acha que engenheiro não escreve bem, né? Assim, grande parte das pessoas. Eu, consigo, eu não sei se você eu eu já sabia que você escrevia bem, porque é um feedback que eu sempre te dou. Eu falo, eu fico impressionada com os textos que a gente, né? É, trabalha muito junto com o texto, o escreve muito, gosta de escrever. Só que, para mim, assim, é uma, uma marca pessoal dele, como engenheiro, ele escreve extremamente bem. Tem então, uma, uma, uma escrita muito concisa, assim. E às vezes, não sei se era o seu caso, se você já sabia disso, eu acho que sim, porque você sempre leu muito, mas tem gente que não tem nem noção, assim, acho que é normal o jeito que ela está fazendo, e você, às vezes, você fala, nossa, sério que essa pessoa está achando isso? Eu achei que nem, nem, nem me atentei para isso de mim, né? Não sei se é, você colocaria como uma das suas marcas pessoais você escrever bem, não.
1: gosto muito de escrever. Eu acho que a primeira vez que eu tive essa noção do que você está falando, né? acho que meu pai é sempre engenheiro, minha mãe mais professor de, portu... professor de português, mas chamando nessas coisas ah, importantes assim, a base, de português, né? Bom. Que tinha como é que é mim com verbo no infinitivo. Ela usava uma brincadeira imprópria hoje em dia para referenciar quem falava na época mim, né? Com verbo no infinitivo à frente. Hoje não pode brincar daquele jeito, mas ela fala, nossa, quem fala é isso? Tal. aí tipo coisas idiotas, menas, ah, é, errar uma, uma vírgula antes do mais, ó oração adversativa, não, tem vírgula, tem que quebrar a oração. Tinha umas coisas desse tipo quando era criança, e uma vez eu, eu, eu gostava, não gostava muito de, de algumas coisas muito técnicas, mas a maioria de escrever e ler eu sempre gostei. E aí, eu acho que eu tinha 11 anos, 11 anos, acho, uma, uma poesia minha que eu escrevi lá na, na, na escola, foi eleita para... O colégio mandou para o jornal ah, homenageando o dia da cidade, 24 de junho lá em Rio Claro. E aí meu pai pegou aquilo, nossa, que maravilha. Tá? Então, você tem um pouco essa, essa brincadeira de criança assim que te refaz. E é interessante esse negócio da marca pessoal, porque olha aqui que legal. A partir do momento das experiências que você vai tendo na sua vida, você vai reforçando ou não uma característica. Então, por exemplo, eu tivesse tido um feedback horrível disso, né falando, nossa, olha só. É, meu filho escreveu no jornal, olha que garrancho, olha só, isso aqui parece feito por, sei lá, quase dois anos, você tem 11 já. Não, foi, foi muito positivo o feedback que eu tive a respeito daquilo. Como foi positivo, feedback era positivo também para as partes de, de estudar exatas, essas coisas. Então, eu acho que você tem que tentar entender aí que é importante a questão do autoconhecimento. É fazer uma auditoria da sua marca para você identificar o que você está passando e aí pergunta para as pessoas mais próximas. Depois você pergunta para as pessoas um pouco menos próximas para ter uma noção, né? Para ver se é bolha, se não é bolha. E também não adianta se secar, vou usar o termo chulo de puxa-saco e depois ficar perguntando se você é bom ou não, né? A gente volta para a fábula da Branca de Neve, né? Espelho, espelho meu, dizia a Bruxa Mar. Tem alguém mais legal que eu. Algum, algumas pessoas eu vejo hoje que tem como marca pessoal Achar que é a bruxa da branca de neve né, Que o espelho que fala tudo para ela Mas assim, voltando Então acho que tem que fazer essa auditoria para identificar O que, que você está passando de mensagem O que, que você está uh, suscitando, sei lá, transmitindo de, de sinais E o que essas pessoas estão imaginando Esperando de você com aqueles sinais que você transmite uma das piores coisas que você pode fazer, eu acho, na sua carreira é quebrar essa expectativa. Entende? Você pegar o que as pessoas estão imaginando de você pelos indícios que você passou, conscientes ou não, né? Ah, sobre que você... Por exemplo, você está falando, nossa, o Virgílio é um mega escritor, nossa, o cara escreve bem e tal, não sei o quê. Aí eu vou escrever um lixo para você. Você me contrata para trabalhar com você de ser seu ghostwriter ghost writer. Eu só escrevo groselha, tudo errado. Nossa, mistura de texto é uma porcaria, não sei o que é uma dissertação, o que é uma carta, mistura narração com dissertação, tudo um lixo. Cara, você vai ficar muito pé da vida. Imagina que na entrevista você fala: o oh, trabalho é para escrever, você gosta, não, oh, eu gosto de escrever muito, olha, oh, é maravilhoso tal. Aí você é contratado, quebra totalmente a expectativa. O pior às vezes não é tão expresso é. Você passa, dá um incentivo, dá, dá, dá um sinal inconsciente ou não de que você é bom naquilo. Sua marca é aquela aí, você compra, pum, não era aquilo. É a mesma coisa com, 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 com algo, né? Você vai lá, sei lá, adquire um veículo automotor, compra lá o seu carro. Você fala assim: Eu quero comprar esse carro porque não tem problema nenhum. É o melhor carro com menor com menor índice de problemas, de defeitos, de reclamação. Compra o bicho de repente está lá só prejuízo, só dor de cabeça, só problema. Então, eu acho que essa quebra de expectativa com a marca pessoal é bastante importante. Por isso que eu faço essa reflexão. Audita sua marca, identifica o que você está aqui fazendo, identifica o que você está passando. Aí, com isso em mãos, fala, puxa vida, eu sou essa pessoa que as pessoas estão identificando? Como você... É, tive muita pecha também, né? assim como marca pessoal da, da... Como é que eu vou dizer para você? da vaidade intelectual já me foi colocada essa teste Também já me foi colocado problemas assim de, nossa, você é inacessível, você está em outro mundo, muito metido, né como tu comentava antigamente, né? de, de, sei lá, qual é a definição mais bonita para isso. Vai, não é vaidoso, não é, vaidoso, é vaidade intelectual, é essa aqui que é o ponto. Aí você fala, pô, eu sou isso, né? que eu, eu era um cara muito fechado, que eu... Que eu prepotência, prepotência, eu era prepotente, uh, eu quero ser isso, eu quero ser prepotente, eu curto assim, chegar num lugar, nariz empinada, ou eu sou uma pessoa tímida pra caramba, que tenho vergonha de falar com as pessoas e tento me fechar no meu casulo aqui, e só falo com pessoas próximas, isso passava a marca pessoal de prepotência, no meu caso, e eu tinha que trabalhar para resolver isso aí, tinha que fazer exercícios para isso,
0: Tipo... essa é a sacada, eu acho né porque como a gente estava falando, cada um tem uma visão de mundo, o exemplo que eu dei, por exemplo né? da personalidade forte e a, a sacada é o que você vai fazer com isso, tá bom, você pode até achar que isso é uma personalidade forte, mas tem vários feedbacks falando que de repente você é uma pessoa muito intransigente, que não delega que não aceita opinião diferente você pode ficar com o seu conceito para sempre, que não, isso é personalidade forte, então eu sou assim, síndrome de Gabriela, né eu nasci assim, eu cresci assim eu vou sempre assim ou você pode pegar aquilo e falar, cara, já não é uma só pessoa que está falando isso. Então, talvez seja um ponto que eu precise trabalhar, né? Essa é a sacada. E, ao mesmo tempo, você saber exatamente no que você tem que trabalhar, porque é muito difícil agradar, entre aspas, todo mundo, né? Ou levar o pé da letra a cada é, feedback que te dão em relação a determinado comportamento, né? Então, por isso que é tão importante o autoconhecimento, ver o que faz sentido para você, o que não faz e o que talvez você realmente, talvez, essa imagem eu não estou querendo passar. Então, vou trabalhar isso aqui melhor né então a importância de tudo isso agora é para uma pessoa assim que quer construir uma marca porque eu acho que chega quando a gente tá no começo da carreira levando experimentando várias coisas a gente não pensa muito nisso se descobrindo mas chega um ponto que a gente já já tem noção assim do que que faz sentido para a gente como que a gente gosta de trabalhar é, o que, que me identifica, né? como que, que eu comunico o que, que é o meu diferencial? Como que você acha que, que a gente consegue trabalhar essa marca pessoal para que ela se, fique mais forte e, ao mesmo tempo, mais assertiva com a mensagem que eu quero passar? Então, por exemplo, acho que você tem que pensar um pouquinho no seu público-alvo, na sua mensagem. Né? Eu brinco porque eu sou... To... Eu sou tô lotada aqui de pesquisadora ao meu redor, né, as pessoas são muito formais, assim, da academia, então é tudo, tipo, você não coloca prof.dr. você, tipo, não pode se dirigir à pessoa, né, é super formal. E aí, semana passada, uma escola aqui da, da minha cidade particular me convidou para fazer uma palestra de jornalismo para os alunos do segundo ano, que eu vou lá no fim de maio, é, falaram que, que o jornalismo foi, fizeram uma votaçãozinha na escola para fazer a feira lá, né, de oportunidades, e que jornalismo foi uma das mais votadas, tá em alta de novo. Ai, meu Deus, e aí eu fiquei pensando sobre isso. Eu falei, gente, é, a marca que eu quero passar ela é única, né? Eu acho que é a mesma marca que a Adriana tem trabalhando na FM2S, uma marca semelhante, pelo menos que trabalhando na universidade, mas e que é a que quer passar uma mensagem para os alunos, mas qual é o meu público-alvo? E eu tô tão acostumada com apresentações, e aí, tipo, tudo que eu falo tem que referenciar. E aí, eu, eu comecei a pensar e falar, será que eu sei falar com essas pessoas de 16 anos para que elas me achem uma chata, um tédio, né? Então, é uma das coisas que eu fico pensando, né? Que você tem que também ter uma marca pessoal e adaptar de acordo com, com, com as situações ali, né? O que, que você acha? Quais são suas experiências sobre isso também? Que eu sei que você vive mudando de linguagem também, né? Que você fala do, do ministro até, sei lá, o estudante não, aí. É, mas, mas é, eu acho, acho é, Na verdade,
1: tá linguagem. Não... <risos> Mas tem que ter um balanço, assim, eu acho. Eu acho que uh, depende do nível que você vai usar isso, tem que aprofundar ou não. Por exemplo, ah uh, vou lá falar uh, para os alunos do... O Murilo está indo agora. O Murilo acabou ficando com a minha vaga lá de falar na Bienal que tem do nosso colégio, que a gente estudou em Rio Claro, que ele uh, tem... Cada né, Bienal, a cada dois anos, acontece a feira de profissões. E, e a gente, os dois são... Nós dois somos engenheiros mecânicos, a gente é convidado a falar de engenharia mecânica. Cara, eu falar de engenharia mecânica para pessoas de 16, 17 anos, mano, se eu falar em russo, estamos com o mesmo nível. Porque, primeiro, eu já tô mais fora da engenharia mecânica do que eu estava lá no início. Então, tipo, o, 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 eu sei, é ampla, eu é de pensar, e é comentar um pouco dessas coisas, contar um pouco da história. Sem problemas. Mas, assim, o maior problema, na minha percepção, é... O que é para essas quais são os signos de comunicação que eu vou conseguir passar minha mensagem para essas pessoas? Tipo, que, como é que eu passo a, a mensagem de, sei lá, de uma pessoa que lutou, que, que é uma pessoa competente, um ícone da profissão? Vou lá e falo, oh, vocês conhecem o Antônio Miro de Moraes, um grande empresário? Mano! Cri-cri! Olá, você é tubo? Cri-cri! São outras realidades, como se eu te como quando eu estava lá aos 16, 17 anos, não conhecia, eu conhecia essas, essas aí, não conhecia talvez as que estão hoje, né? Não, não conheceria as que estão hoje, não conheceria as mais do passado, todos os nomes que depois eu acabei pesquisando e conhecendo, mas puxa vida, como é que eu passo, né? Tipo, o que, que que essa galera vê? O que essa galera faz? Eu tenho que ter uma pesquisa qualis um pouco, eu acho, para poder identificar. O que é o que para lá? Beleza, o que, que é exemplo de minha marca? Só simplicidade na fala, falar simples. Eu gosto de passar isso. Tá, como é que eu é falo? Bem. Quem que é como é, fala simples? É Felipe Neto? Tô chutando, gente. Não, não conheço muito. Que foi um exemplo? Acho que o exemplo que eu não gosto muito de tocar na, na parte política, mas acho que é importante. O um exemplo de deslize completo na marca pessoal e na marca do governo aí foi muito grave. Foi o que o ministro Haddad fez. Quando ele falou da questão da Chaim lá, Chien, não sei como se pronuncia, mas assim, quando ele falou da questão que ele só compra ali na Amazon, que ele não compra na Chien. Cara, se o governo é focado para o público, classe C, classe D, classe E, primeiros mais pobres tal, eu vou lá, e assim, foi muito ingênuo da parte dele, eu achei. Eu não achei que tinha mal ali, não, não tinha prepotência, não tinha nada, mas ele não estava preparado justamente para lidar com os características. Ou, ou seja, ó, a diretriz da marca do governo é essa, então você, como marca pessoal, como ministro, tem, tem que seguir essa diretriz. Então, você não pode chegar lá e falar, nossa, eu não sei como, como é que funciona esse negócio, eu só compro livro na Amazon e tal. Eu compro, sei lá, há pouco, uns 500 livros por ano, 600. É totalmente fora da realidade das pessoas que eu estou falando. Outro exemplo de marca pessoal interessantíssimo que a gente pode discutir aqui. Ex-governador de São Paulo, João Dória Júnior. Quando ele foi né, naquele evento, eu não lembro, me recordo, no interior do, do norte ou nordeste, não lembro, uma cidade pequena, falar, se vocês já estiverem em Dubai, eu quero fazer com o Brasil igual Dubai. O que eu estou passando? na cabeça dele é nossa, eu quero mostrar que eu sou tão bom quanto o pessoal do, de Dubai na parte de construção de fazer um negócio de gestão era isso na cabeça dele que estava acontecendo o que, que ele passou a imagem de que cara ele não sabe o que é o Brasil
0: a gente tem muitos exemplos de construção de marca na política assim né desde campanhas até realmente que é, é muito forte né você vê na época de campanhas é exatamente isso você for ali estudar você percebe que toda a marca é construída no nível da cor, que é mais serena, da que é mais, né? A gente estuda muito isso também. Hoje em dia está muito é, latente é, rede social. Tem muita gente né, que está que tá em transição de carreira ou que está, enfim, que está trabalhando com as redes, e tem a escolha, vai desde isso também, né? A fonte que você usa, a proposta de cor que você está usando, e de repente você está num evento ali mais espontâneo e que se você não pensa muito, e nesse caso, né, que, que, que são os políticos, que é mais ainda, né, tem holofotes a todo momento, você desliza ali na sua marca pessoal, você acaba passando, realmente, é, você, né, vem muita crítica com isso, vem muito, tipo, você fala, é mas defender uma coisa está fazendo outra, aí você também tira um pouco a credibilidade da coisa, né, fica só com aquilo ali. Então, na verdade, acho que o que a gente está falando aqui é exatamente sobre a importância disso, de realmente a gente ter... É, essa marca fazer sentido com a gente, né? Com os nossos valores, com as nossas habilidades, com o nosso propósito, isso que a gente tá falando aqui, né? De identificar e comunicar, e algo que a gente realmente vive, né? Porque às vezes a gente quer passar uma marca que a gente acha que tá bombando ali, ou que, sei lá, os recrutadores estão super pedindo, que não condiz com o que a gente é. Então, em algum momento, vai ter um deslize nesse sentido, né? Então é super importante a gente entender o nosso público-alvo ali, voltando ali, né, a questão do, dos jovens, adaptar a nossa mensagem. Mas ter claro ali quais que são os nossos valores, as nossas habilidades, para saber passar de uma forma assertiva. Seja ali para um pesquisador de 200 anos que não te deixa chamado pelo nome, ou para um, um aluno de 16, né? Eu fiquei pensando que eu vou ter que eu vou ter que falar sobre como está a comunicação com o TikTok, né? Para essa, essa galera nova aí, que eu estava pensando em tudo que eles poderiam me perguntar. A gente fez uma live sobre isso, né? Estou me sentindo uma entrevista de emprego, porque. Comecei a pensar no que eles poderiam me perguntar. Eu falei, cara, eu tô tipo, out desse mercado. É o que eu te falei. As minhas referências, eles vão falar, oi? Então, realmente... Tem, tem,
1: tem um negócio que, que comenta e que fala três Cs, né? Para a gente analisar a marca e tal. Clareza, consistência e constância. Se não me falha a memória. É clareza, consistência e constância. Ou seja, é o que você falou. Eu tô sendo clara no que eu tô comunicando. Você consegue isso, ah, eu consigo ter consistência, ou seja, é o defeito do político, né? Eu tô falando aqui do povo e compro uma gavata de, de centenas de milhares de dólares. E constância, eu sou constante. E é interessante pensar na marca pessoal do agora, voltando para a parte mais aplicada na carreira, a marca pessoal que você quer deixar na carreira, você tem que olhar para a consistência que você está aplicando. Então, todo, vamos, vamos lá. Imagina assim, você é uma pessoa super séria, né? Você quer passar uma imagem de uma pessoa séria, uma pessoa que se dedica, que estuda, que tem um português fantástico, um inglês muito bom. Aí, vamos lá, seu linkedin é perfeito, bonita. Aí eu entro no Instagram, só erro de português, só você, hum. né? E como é que fala? Em situações um pouco duvidosas, assim, um pouco em relação a, não, em relação ao que você quer passar. Você não tem consistência. Você não consegue manter o mesmo padrão em duas redes. Ah, mas são diferentes as linguagens, o TikTok... Tudo bem, você pode adaptar a linguagem de cada meio. Né? Meio e mensagem. só sua mensagem pode se adaptar para cada meio, mas ela tem que ser a mesma mensagem, a mesma comunicação. Tem, a mesma, tem que ser constante. E aí, esse negócio da rede, né? da internet, essa inserção que nós estamos na internet, na minha percepção... Ela é muito complexa porque, olha só, a rede é quase que se fosse um. É, como é que eu posso dizer? É uma cápsula do tempo para gente, concorda? Eu consigo entrar na internet em, sei lá, três, quatro buscas e ver um texto que você escreveu em 2006. Outro texto em 2007, 2010, 2011. Opiniões, mensagens, imagens. Eu consigo ver a Adriana lá no mínimo 15 anos. Nossa! É, não é? 20 anos, sei lá, 2002 estava na faculdade e tinha já bastante coisa da Rio. Não era assim, mas tinha já. Tinha o app, tinha bastante é. tecnologia. Então, você consegue uma, ver uma frase... E o pior, você não consegue necessariamente identificar que aquilo é fora. É quase que um anacronismo, assim, a sua marca na internet. Então, por exemplo, você vai ver coisas aleatórias ali, se fosse olhar agora. Mas você deixou essa sua marca, você vai ter que mudar, às vezes vai ter que entrar lá, tirar um blog que você tinha uma opinião diferente, vai ter que mexer no numa... você já
0: viu os casos de Big Brothers ou outras personalidades que vieram à tona e a galera resgata um tweet de 2011, é, tweets de, sei lá, racista, tweets assim, lá de trás, que a pessoa nem lembrava, eram Twitter que ela criou lá, no, né, quando a pessoa está muito em evidência, né? Falei de Big Brother, porque já aconteceu. É, é mais polêmica
1: isso. do que aconteceu, a inconsistência que aconteceu nesse caso do, 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 do Cuca no, no Corinthians, só para trazer uma imagem, exatamente, exatamente isso, para a marca pessoal. A marca pessoal do Cuca, sempre, pelo menos no Palmeiras, nos grandes clubes que ele que liderou, era sempre isso, né? Nossa, o cara focado, família. É. Aí vem uma bomba dessa de 87, acho que não falei a memória. Destruiu o cara. Destruiu o cara. Eu não tô, eu não, é. não quero entrar no mérito da discussão, eu não sou jurista. Mas assim, eu tô só falando a parte de marketing. Destruiu o cara. Agora é tem uma
0: coisa que é disso de presença digital que eu quero problematizar aqui, porque na verdade eu também não, eu não tenho respostas sobre isso, porque eu tava, é, a gente fala muito sobre a presença digital, então, que tem tudo a ver com a marca, né? Porque hoje em dia as pessoas estão na internet, então, seja para você criar algum conteúdo de valor ou de engajamento, eu acho que passa por escolher as plataformas ideais para a sua marca. É, mas uma coisa que eu estava até pensando, tava estava trocando uma ideia com uma amiga, né? Que é advogada e que ela está usando o perfil dela porque ela realmente ela, ela pega serviços pela internet hoje em dia. E até que ponto, por exemplo, beleza, você tem algumas redes que você escolhe, que você foca, que são redes profissionais, é o caso do LinkedIn. Então, legal, você, né? É, é isso que você falou. Falamos, acho que na live passada, sobre isso, inclusive, né? Sobre você atualizar seu LinkedIn, você ter um LinkedIn interessante. Quem não viu, pessoal, as nossas lives ficam todas na playlist do YouTube lá, viu? Só entrar na, no YouTube da FM2S que vocês vão encontrar. A gente falou muito de networking e LinkedIn, como ter um LinkedIn legal e tal. E aí, bacana, eu acho que é uma coisa mais fácil da gente enxergar, né? Você vai clareando ali, de repente você escreve uma coisa legal e compartilha, eu diria, inclusive tem uma coluna lá. Ou então, um texto de alguém, você achou super interessante, atualizado, né? Você vai, enfim, fomentando aquilo, se essa for sua marca pessoal, né? Estou indo para texto, porque é meio que a, a minha... É, o, que eu, o que eu entendo, assim. Ou outras coisas, dependendo da área que você for, você compartilha aquilo que faz sentido. Agora, em outras redes, por exemplo, no Instagram... Até que ponto você mescla a vida pessoal com o profissional, você faz um perfil é, separado, tipo privado, <risos> para o pessoal, é, ou não, porque, na verdade, a gente vê muito isso de você humanizar as pessoas, né, porque as pessoas não são máquinas, então, tipo, beleza, se ela está ali, né, é, misturando, vamos dizer, o pessoal com o profissional, que, na verdade, é o que acontece com a gente no dia a dia, né, qual que é a sua opinião, Virgílio, sobre isso? Sobre essa presença digital, sobre você ter a sua marca, mas ao mesmo tempo, como é que você faz esse equilíbrio entre vida pessoal e profissional? É, acho que não tem muita regra, é meio, meio complexo isso de você tipo, definir, né? Não, vou ter dois perfis. Não, vou... O que você pensa disso?
1: Cara, eu, eu trago o Domenico Demasi, o grande, grande pensador italiano lá, o cara do Criatividade 1, Criatividade 2, ócio criativo... Depois que acabou a Revolução Industrial, que você tinha lá o horário, que você vendia o horário do trabalho, você vendia, você tinha lá o pessoal, o profissional, o estudal, quando você estava estudando. Cara, acabou isso. Acabou. Implodiu as barreiras. A partir do momento que você está totalmente inserido. É impressionante. não é uma coisa interessante, se você pegar... Uh, se a gente conseguisse... Acesso, né? Acho que cada vez mais uh, vai, vai caminhar para Minority Report, aquele filme da década de 00, nossa época aí. Mas assim, é, vai, vai, vai acontecer cada vez você conseguir se, se você entra lá no sistema, se tivesse acesso ao sistema de segurança, sei lá, você conseguiria identificar você saindo da sua casa hoje, pelas câmeras do condomínio, estão lá, tá filmando você. Aí você, o seu carro ia passando em várias câmeras de semáforo e aparecendo você. Você chegaria na universidade e um filmar você acessando, entrando, tá cara. Acabou e aí que é, que é complicado. Você é uma pessoa só. Eu, eu entendo das restrições desse modelo, mas eu, não, eu tenho que pensar nisso 100%. Eu, eu, não, eu não posso, uh, como é que eu... lógico, tem você consegue ter privacidade em casa, talvez no clube. <risos> Ali com meia dúzia de amigos, três ou quatro amigos, caminhando e não correr. Por isso que eu gosto muito desse, desse tipo de coisa, sabe? Eu gosto de pô, chamar os amigos em casa, uma coisa mais restrita, assim. Porque você tem privacidade, você pode brincar, falar besteira. Tem um grupo de WhatsApp de amigos, assim. Mas se alguém sair printando lá, você não está imune.
0: Exato. Você
1: não, isso aí foi uma figura de linguagem que a gente usava quando era criança, eu usei no grupo de amigos. Tá bom, então eu vou pegar aqui, eu vou jogar isso pro mundo sei lá, pessoas conectadas deve estar em torno de 5 bilhões, 4 bilhões de pessoas conectadas no mundo, vou colocar você sob o escrutínio de 5 bilhões de pessoas. Cada uma com um com modelo mental, com uma experiência de vida, vamos ver o que, que sobra. É isso. É, é muito difícil. Por isso que eu acho que fica cada vez mais difícil criar essa história aí do personagem ou do profissional é ou do cara pessoal, porque você não pode, né, Tá falando e eu vejo isso uh, as pessoas que investem pesado, dobram a aposta, tal e de repente ruim, é, é mais ou menos por isso, né? É difícil o cara, sei lá, viver na como é que eu posso dizer. Tem gente que consegue, tem muita influência que consegue, né? Que o cara tem, aquilo é, uma, é eu não sei se ele já misturou tudo ali para ele, é só o profissional que vale. Na, na verdade parece que é um como é que chama? Tem, tem gente que a rede social, o cara ganha milhões, tudo bem pra isso, mas cara, a rede social dele é um ao vivo da, da, da vida dele,
0: editado,
1: é, é um ao vivo editado, né? pra, pra passar a percepção, e tem testes, né, eu vejo está um livro lá da Duda Mendonça, Casos e Fatos, que ele ensina como é que é feita a parte política, é um dos pais da parte de marketing político no Brasil, é falecido já, né mas fez as campanhas da Dilma, do, não, do Lula, e outros que ficaram bastante famosos, e fala, cara, você tem que testar, que, se você quer passar uma, a sua imagem, por exemplo, Adriana, a pessoa da letra, que consegue tipo, do jornalismo, da, das palavras, sabe escrever, tá no, gosta da parte acadêmica. Quem que gosta mais? Você consegue fazer pesquisa e identificar qual é a cor que ela deve usar? Qual é o tom de voz? E os caras executam
0: aquele papel.
1: É difícil, não sei.
0: De que jeito você tem que tirar a sua foto? É mão assim? Sim, é... Tu, é, é... Enorme,
1: né, assim, são... O, muitas... o, li, o livro do Duda Mendonça, no caso de fato ele, ele fala exatamente isso, ele narra, ele fala assim, olha, o narrador, a gente colocava três, quatro narradores, mulher, jovem, homem, mais velho, e identificava qual tinha mais engajamento da, do público da pessoa. Identificado isso, o narrador da campanha era sempre aquela pessoa, aquele estilo. E aí, o oh, Maluf não tinha esquema que as pessoas falavam para ele os nomes, ficavam soprando os nomes, ele chamava todo mundo pelo nome, nossa!
0: Hoje o Virgílio está bem polêmico na política, está citando todos os políticos. Não, eu estou polêmico, eu estou tá trazendo aqui fatos, é. eu não tô fazendo... A parte de mais de mesmo. boa está trazendo. Ô, Virgílio, é. como chama o livro? Casos e fatos. Vou colocar aqui para a galera, caso tenham interesse, é, no chat, né? Porque às vezes a gente fala, passa aqui, e... E depois a gente esquece. Espera aí, gente... Pessoa fazendo mil coisas ao mesmo tempo. Desculpa, aí.
1: casos e coisas. Desculpa, olhei aqui. Casos e coisas.
0: Casos e coisas. Ai, é. Era isso que eu estava justamente. Como uma boa investigadora, você se estava ser. Casos e coisas. Ah, legal. Boa. A gente vai deixar aqui nos comentários também uma dica. É, eu acho que é bem isso, né? Que você estava comentando mesmo. A gente... É, não tem hoje em dia como separar uma coisa da outra. Até, fica até um pouco robotizado, assim, né, eu acho, mas eu acho que mesmo a gente juntando tudo isso, e é, falando, voltando, né, sobre a marca, sobre você fortalecer sua marca, obviamente a gente tá falando aqui de presença digital hoje, mas a gente tem também, lógico, que como a gente se porta pessoalmente, acho que acaba ficando tudo uma coisa só, se a gente for pensar, mas o que que você... É, Quais dicas você poderia dar, por exemplo, de como evitar alguns erros comuns, né? Você já começou citando, por exemplo, o erro de português, que eu acho que independente da área da pessoa, seria muito bom não cometer, né? Mas tem algum erro, assim, na construção de uma marca, a pessoa tá ali tá tentando mostrar o que, que ela é, como ela quer ser vista, que você acha que, tipo, uma coisa que você fala, nossa, isso aqui é meio zoado?
1: Eu acho estereótipo, quando a pessoa cai no... Estere... Porque o problema, na minha percepção, a maioria das pessoas uh, consegue preparando, assim, para... A pessoa quer enganar, passar uma imagem diferente. Ela consegue, se ela, for, se ela for estudar, ter clareza. Ela consegue mais ou menos ter uma constância. Se ela fizer blogs tal, ela vai conseguir ter uma constância ali, postagens. Mas o problema maior <risos> é, vai ser a consistência. Eu acho que o que mais mata, né, falando em carreira, o que mais mata as carreiras é a consistência ou seja é você falar que você é master black belt e você não sabe saber o que é de mike por exemplo é você falar que já fez grandes projetos tem milhões liderou equipes fantástico mas você não é um cara antipático você não indica ninguém essa é uma brincadeira né você tem que identificar por isso que eu falei da auditoria na marca que você tem para ver o que que é essa marca onde você quais são suas forças fraquezas né aquela brincadeira da sorte pessoal que a gente sempre fala Vai identificar para onde você vai. Se você não gosta de conversar, se você não gosta de... Se sua marca não é uma... Ouvir as pessoas, discutir, discorrer, dialogar, né, conseguir procurar um consenso, não vai ser gente de projeto, por exemplo. né? Não vai fazer projeto de melhoria. Não vai ser agente de mudança. Porque agente de mudança na empresa, melhorar, ou quando você assume uma empresa, já tive esses casos, a gente tem que assumir lá, ajudar o cliente e fazer uma revolução. Né, tipo, quebrar lá o negócio porque a empresa está indo mal. Cara, você não vai conseguir se você não tiver apoio das pessoas. Administrar, né, liderar é falar não, pessoas e processos. Se você não tiver essas coisas, você não vai conseguir. Então, imagina, você vai lá, ganha um mandato para assumir uma empresa que está em dificuldade, que precisa evoluir, precisa conseguir crescer mais, virar o um resultado, aí você assume na base. Ela não gosta de conversar muito com o pessoal, não gosta de descendo no... Na, na área de operações, não gosto muito de me envolver, não quero ver no detalhe, Ixi, você não vai, vai conseguir mudar. Você pode ser forte para outra área, mas para essa área, eu estou falando dessa área que é um pouco a minha e eu, eu conheço assim, algumas coisas que são importantes. Se eu não tiver hum. né, esse, essa marca, eu consegui mudar a minha marca de prepotência para super acessível. Como? Hum. Pô, é muito trabalho. Não foi? É, é lendo pra caramba, é me esforçando, é fazendo exercício, é é, perguntando para as pessoas se eu estou muito chato, se eu não estou, né? se eu estou prepotente, se eu não, não estou. Eu tenho, não sei quais as minhas características pessoais, assim, mas eu tenho uma certa fobia de, 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 de pessoas que eu não conheço, tá? eu tenho que controlar isso. Mas é com trabalho, né? como diz, é com analista ali, né? fazendo análise bastante, que a gente consegue construir e modificando, né? olhando essas características. Analista é um bom, um bom lugar para discutir marca pessoal, porque no seu discurso, aparecem muitas características da sua marca pessoal.
0: Analista, no caso, seria terapia, né?
1: Isso, sou Terapeuta, é, sou psicoterapeuta é, 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 é bom, as, as pessoas têm Sim. uma visão totalmente enviesada disso, que, ah, nossa, tô, tô louco, né? Não, não tem nada a ver. É fantástico. Faça é, terapia.
0: por favor.
1: É, os exercícios de autoconhecimento que você tem lá, falou assim, olha, no seu discurso, eu já ouvi falar isso, minha terapeuta falou... Ó, no seu discurso é recorrente você se colocar no lugar de salvador e da pátria. Você assumir Sim. tudo pra você tomar decisão, tal, você precisa compartilhar mais com a sua equipe. Você precisa né, discutir. Você, não, você fala, tá com o pai aqui, é com o pai, o salvador da pátria vai resolver o um jogo. O uhum. que, que acontece? Você fica com um cara prepotente e estressado pra caramba. Que qualquer coisa você fala vai cair na minha conta. É. Qualquer coisa. Né? Então. É
0: bom essa, você vai conseguindo se entender melhor aí. Eu acho que você estava falando disso, né? Da terapia e tudo mais. E, e desse feedback, a importância desse feedback. A gente falou um pouco sobre isso, né? Mas de ouvir as pessoas que estão ao nosso redor. Não só do trabalho, porque às vezes alguma, as características pessoais. As pessoas que a gente... Tão, estamos mais próximas do dia a dia ali. É engraçado, porque com essas pessoas que são mais próximas, são geralmente as que a gente... é Mais chato, né? As pessoas mais importantes para a gente são as pessoas que a gente... É, geralmente, são as pessoas que vão falar os nossos defeitos, os nossos... Enfim. É, e aí, por isso que eu digo né que a importância de ouvir não só pessoas no trabalho, mas no pessoal também. E aí, é assim que acho que a gente pensa né, em lidar com críticas e aproveitar esses feedbacks construtivos aí que a gente falou, né? Agora, uma coisa que eu acho que é importante a gente falar, Virgilio, é que a marca pessoal ali, você construiu uma marca que é sua e tudo mais, é, não sei qual que é a sua percepção, mas a, eu não vejo a minha como uma coisa cravada na pedra, assim, sabe? Que eu decidi... Algumas coisas são inegociáveis para mim, tipo, os meus valores, o jeito que eu enxergo, é, é, como eu lido com, com prazos, por exemplo, que não, não que eu faça tudo no prazo, mas que como eu lido no sentido de... Faço sim, não. De, de comunicar, você ter tá tendo uma dificuldade, entende? Tipo, várias coisas, né? Mas eu, eu acho que é importante também você... Esse aprendizado, essa atualização constante, né? Inclusive, para o mercado, hoje em dia, eu acho que ele demanda essa certa flexibilidade. Quando a gente fala de marca, a gente pensa numa, 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 numa imagem, enfim, algo que é muito, tipo, rígido e que está ali, que é você mesmo... Qual que é a sua percepção sobre isso, assim? Você acha que a sua marca, por exemplo, né? É, é algo que é constante, assim, sabe? Não muda ou existe uma flexibilidade? Depende do momento que você está da vida, enfim. <risos>
1: Se a gente fazer uma entrevista interna aqui na FM2S, além de censurada, essa entrevista vai ser vai ter que ser editada para divulgação. Não, é, é óbvio que muda, eu acho que é óbvio que muda. Por exemplo, e, e a, a minha construção de marketing pessoal é muito, é muito interessante, assim. Eu acho que eu tenho os valores para mim também, são a base, eu não vou mudar nunca. Acho que por ser um dos fundadores, a gente está muito parecido, eu e o Murilo. Não. Nossos valores estão muito compartilhados com a da empresa. Acho que foi em cima deles e com as outras pessoas trabalhando juntos, se aglutinando por esses valores que a coisa cresceu e foi construída. Mas assim, uh, para administrar uma empresa de três funcionários e dois funcionários, algumas características da minha marca pessoal eram boas, outras nem tanto. Aí você tinha que adaptar, mudar, dar mais ênfase ou não. Para administrar uma empresa com 50 funcionários é diferente também, você tem que mudar tá em crescimento também. Então, por exemplo, essa questão da proximidade. Ah, era comum eu saber tudo de cabeça, né? Centralização, tal, proximidade, salvador da pátria. Então, eu tinha tudo de cabeça. Então, beleza, conversa de corredor, bateu, sei, toma a decisão, vai. A partir do momento, eu tive que mudar esse padrão né? parar de tomar decisão no corredor para tomar decisão mais inteligente um é, assim, pera oh, peraí, calma, ó, vamos ver, tem, o, tem a pessoa do marketing, tem a pessoa do, do comercial, tem a pessoa do... As circunstâncias te levaram tem, a isso, né? É, eu acho que você acaba ficando mais, a, a, como é que pode ser? Tem uma distância maior entre você e a execução direta. Né? Se minha marca era botar a mão na massa execução direta, tá com o pai, não sei o quê, tá começando a mudar. Tem, ó, beleza, comuniquei para ele, vai ser tratado no fórum correto. Eu acho que minha marca tem que começar a ser essa. Uh, a minha marca, às vezes, era a, a, o amplificador de ansiedade da empresa. Então, eu pegava lá a ansiedade do cliente minha, do faturamento, da meta, amplificava essa ansiedade, e distribuía a ansiedade para todo mundo.
0: É engraçado ah. isso, né? Eu como uma pessoa que geralmente é gestora, ela tem esse poder, né, de tanto para o bem quando ela está tipo engajada, animada, só que essa ansiedade é muito clara, assim, não sei se a galera aí concorda. O pessoal tá muito tímido hoje, pessoal. Pedir para vocês fazerem aí comentários, perguntas para a gente. pós seriado
1: pós seriado
0: pós seriado então se vocês quiserem compartilhar aí algo que vocês tiveram, também fiquem à vontade. É, mas isso de... Acho que todo mundo já passou por algo do tipo, sabe? Quando você fala, nossa, fulano, não tá bom hoje. Parece que é um efeito meio dominó, assim, no time, né? Todo mundo, vixe não tá bom. E aí, de repente, outra tá todo mundo muito ansioso, outra todo mundo, enfim. É interessante não, mas, isso, né? Mas eu acho assim, se você... Isso é uma coisa que eu aprendi. Se eu sair distribuindo
1: ansiedade que não fazia, né? Distribuindo bagunça pra todo mundo e nada, nada, nada... Cara, uma empresa de dois, três funcionários, quatro, cinco é mais tranquilo, porque a ansiedade meio que para na parede depois. Se você tá isso em, em, em cinco diretos da liderança, mais, mais 40 pessoas embaixo, cara, o nível que chega na ponta tem plano na janela, sabe? É uma coisa extremamente complicada, Se assim, as pessoas tão, saem correndo se acontecer um negócio, porque a ansiedade vai amplificando de modo... Então, como gestor é a marca que você tem que mudar, é da calma, é da serenidade, peraí, vamos lá, ó. nem vamos... Uh... Atacar e explodir tudo quando a gente tá bem, também nem vamos é, chorar, só chorar, meu Deus, acabou o mundo quando a gente tá mal. Acho que tem que, vamos equilibrar, vamos balancear. Eu acho que essas coisas são importantes, assim, que você tem que ir mudando de acordo com a profissão, com a carreira, né? A evolução da carreira. Então, a marca de, de energia que você falou, né? Acho que não é a ansiedade, acho que é a energia o positivo, uhum. de, Essa energia e colocar muita energia para a máquina funcionar, no início. É bom, é fantástico, é fundamental para a empresa funcionar. Depois, ela tem que ser canalizada melhor, essa energia, né? Porque se você, da época da engenharia mecânica, se você coloca muita energia num sistema, você causa a chamada entropia, né? Que a perda de energia não está indo para o trabalho, ela está indo para bagunça ali. Então, tem que tomar cuidado.
0: Uhum. Sim. Vamos ver aqui a galera um pouco. Uh, tem um pessoal de várias partes aí do Brasil, inclusive do mundo. Teve uma pessoa aqui, o Elvis diz, disse que está no Qatar nos acompanhando. Olha só que maravilha, gente. Temos gente do Qatar aqui com a gente. E o Willas comentou de Learning Ability de fundamental importância nos dias atuais, é, que é essa habilidade de aprendizagem. Isso que a gente comentou também, né? De você estar tá sempre se atualizando, não ficar ali muito. Porque eu acho que tem um pouco isso também da marca, né? E uma coisa importante que você falou, tava estava aqui na ponta da língua, eu estava tentando lembrar o qual que era o raciocínio, se eu lembrei. É disso de a marca, ela envolve muito... Ela, ela envolve, eu imagino, eu penso que ela envolva várias características que vão de habilidades sociais. Então, aqui eu quero ser, qual é você acha que eu quero passar? que tem a ver com isso que você comentou, por exemplo? Ah, não quero passar uma imagem prepotente, mas é só timidez. Bom, então como que eu trabalho isso e tudo mais? E a parte técnica também, né, da gente falar, nossa, eu quero ser conhecida como o quê? Ah, sei lá, como uma jornalista super boa de ciência, sei lá, ou como, é, no seu caso, por exemplo, um CEO de uma empresa de educação que está super preocupada em, sei lá, em democratizar o conhecimento, em de trazer coisa nova para a galera. Então, você vê que se envolve várias coisas, né, que são conhecimentos técnicos e habilidades sociais, porque, às vezes... A gente também, quando vai pensar numa marca, pensa numa coisa só. Por exemplo, ah, nossa, eu quero ser muito referência em assessoria de imprensa. A pessoa tem que lembrar de mim e tal. E, às vezes, você tem que... Aliás, eu, na minha opinião, sempre você tem que pensar em tudo, em como um todo, sabe? E as habilidades sociais importam, às vezes, mais do que conhecimento técnico. Porque se você é um cara ferrado ali em conhecimento técnico, para não dizer um palavrão duas meias da tarde, mas você, tipo, não tem habilidade nenhuma em falar com as pessoas... Tipo, a grande maioria das pessoas que vão dialogar com você que você não conhece vão falar: Meu, legal, nosso cara é muito bom, mas, tipo, não vou falar com ele porque é muito difícil, ele é inacessível. Compensa procurar outras pessoas, apesar dele ser muito, muito bom, entende? Assim, eu acho que a marca pessoal eu entendo como algo que você tem que pensar em trabalhar várias das suas frentes de carreira ali, né?
1: Depende, é, é muito complicado isso, depende o canal que você tá, né? Por exemplo. Ah, conhecimento técnico na, na academia, se a gente está falando da academia, é publicação em artigo internacional, em revista internacional, já basta. qualizar, referenciar... Mas já basta do... para quem? Já basta para a comunidade acadêmica, se você publicar é um artigo não, na Nature,
0: já basta ah, mas você, pode... Você,
1: não... você pode não você pode conseguir falar, você pode ser a pessoa mais cabeçuda, mais antipática, mas tudo que existia, assim, de... de, de, de você foi lá e publicou um artigo na Nature, pá, fatores de impacto 40, sei lá se esse é o termo que a gente usa hoje. Meu, dane-se, Adriana é reconhecida como pesquisadora top do Brasil, ponto. Mas ah, como, é que ela, 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 como é que essa parte técnica, qual é a marca, é a marca que ela tem e então, tal?
0: A autoridade maior... Era,
1: exatamente. A né? autoridade é, maior que da que academia...
0: os meus valores daí, né? Tipo, é, um exa mesmo. exato.
1: Isso, aí é uma questão meio de valor. Né? Mas eu quero publicar na nature, eu quero ser um super simpático também, porque eu gosto de democratizar é. o conhecimento. Beleza, ok. Mas como o inverso é o contrário, né? Imagina a gente chega lá na operação de uma empresa, chega, sei lá, cê, cê, cê foi, agora você foi convidado para ser ministra, essa ministra lá da, da comunicação do governo. Beleza. Você falou assim, olha, tem um artigo na Nature. Legal, anotei aqui. Boa, Adriana, artigo na Nature. Parabéns, gente. E aí, como é que tem o plano de comunicação para o governo? O que a gente vai veicular? Como é que a gente vai falar com classe A, classe B, classe E, D tal? Tá? Como é que a gente vai falar no, no Grotão? Como é que a gente vai falar na, na capital? É, 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 cada... Acho que aí é um pouco de cada carreira, né? Que a gente tem que discutir bem especificamente, mas é, tem, isso é verdade, acho que a, a marca que você vai divulgar, por exemplo, essa é uma discussão que a gente tem, brincando, né, a gente comenta pelo nosso cacoete, pela nossa uh, muito tempo na academia, a gente tem umas discussões aqui, né? gente fala, cara, não, mas tá certo, tá errado, tá... quem que vai dizer isso? Aí começa, é, vou segundo uh, começa a referenciar o bibliográfico, tá? Mas, <risos> exatamente. Vai resolver? Vou, vou juntar a pilha aqui e vamos começar a quebrar o palco como a gente estiver discutindo na academia. Só que o, que tá, o resultado nosso é o outro. Acho que o um indicador é que mede acertos ou não é o número, por exemplo, de alunos que estão fazendo nossa nosso MBA. É o número, por exemplo, de alunos que estão assinando a FM2S. Estão fazendo o curso gratuito conosco. Quando eu vejo, né, passar de 400 mil, 405 mil pessoas, mil alunos fazendo nossos cursos, caramba, tu quase meio milhão de pessoas a gente tem a meta de chegar tá cada vez mais próximo né tá possível na nossa cabeça em 2021 a gente falava em 120 mil carreiras aceleradas 400 agora quer dizer a máquina tá melhorando a gente tá conseguindo isso para mim é o maior sucesso da empresa de cara estamos democratizando conhecimento ah mas olha eu olhei aqui que no no seu MBA quando você não faz menção olha, a IT, gente beleza. O que o cara vai aprender hum. lá? Ele, o objetivo dele é ficar discutindo, uh, publicando a Nature? Não, não é. É aplicado. Aquilo ele vai sair de lá e vai conseguir aplicar aquele conhecimento. linguagem Sim. simples, né? aplicação, exemplo prático. Ele está fazendo isso, tá? Não, pô, ele foi promovido na empresa, ele deu show, as pessoas adoram ele, várias propostas. Parabéns, obrigado, essa é a nossa meta. Eu acho que tem que ter muito claro, assim, mesmo, a questão de marca que é tanto
0: em resumo, a marca pessoal ela tem que estar tá alinhada com o seu escopo de atuação, né? Do momento, e às vezes, realmente, por isso que às vezes você precisa recalcular a rota, né? A gente escuta bastante o pessoal, ai galera, eu tô afim de mudar de carreira, mas não sei nem por onde começar. E a sensação que dá é isso, né? Eu tenho eu tenho vários cursos, a gente ouviu até isso numa live, né? Eu tenho vários cursos, mas isso não conta para nada nessa outra área que eu quero seguir. Então, é isso, você precisa reajustar. Eu acho que esse é um bom começo, inclusive, né? Se para quem quer recalcular a rota, por exemplo, dá uma olhada no que, que você precisa ter, quais... Identifica ali é, os gargalos ou o que você já tem para criar essa marca pessoal para você é, fazer essa transição de carreira de uma forma mais assertiva, né? Então, você... É isso, porque não adianta você ter um milhão de publicações, nesse caso, né? Que é... é que a gente está falando de academia. Se você de repente falar, ah, ó, também cansei, não quero mais, né? Academia, não quero publicar, não quero é, nada, vou tipo para uma empresa, sei lá, de, de outra, ou então vou montar um negócio de um restaurante que não tem nada a ver, não é comunicação, né? A princípio, e, e do que vai adiantar, né? Na verdade, todos esses artigos publicados. Então é mais ou menos isso que a gente está falando, né? Que a marca pessoal ela tem que estar alinhada ao seu escopo de atuação, então por isso que inclusive ela não é cravada na pedra e muda muito com as nossas demandas e com o que a gente quer para a vida, né? Agora, uma pergunta final que eu queria te fazer, porque você falou bastante da empresa, e aí eu queria que você trouxesse essa percepção para a gente, como sempre, meu fone caiu, essa é minha marca pessoal. É... Qual é... Se... Se você, como o CEO de uma empresa, essa, a marca pessoal, Virgílio, ela está sempre intimamente alinhada com a marca empresa, pessoa jurídica FM2S, e mesmo... É que agora... É que não conta, né? Porque seu sócio seu irmão, é praticamente um gêmeo em todos os sentidos, mas, mas pensando que em, em outros sócios, em outras pessoas, queria que você me falasse um pouco sobre essa sua percepção, assim, de, de marca, né? A gente falou muito de marca pessoal, mas tem as marcas das empresas. Isso é interessante a gente trazer para o pessoal, inclusive, que está pensando, né, para saber como que pensa desse outro lado né, da, da, impre, da empresa. Não, sem dúvida.
1: Sem dúvida. Por exemplo, eu nunca contrataria o Elon Musk para trabalhar aqui. Nem queria ele, meu sócio. Entende? Tipo, chega o um cara lá rasgando tudo, falando que não, esse negócio de MBA é besteira, que não tem que ser referenciado no Mac porcaria nenhuma. Vocês são tudo, é, Vocês estão muito velhos, vocês são aí vovô, eu sou um gênio aqui, e vou fazer esse negócio vou deslupitar o um negócio. Parabéns, parabéns! Ele pode criar um negócio dele nisso, vai ser muito bem cedido. Ele é um cara que tem a marca pessoal da, da, da confusão, né, da inovação, revolução. Acho que nem inovação, é revolução muito forte. Maravilha! Mas imagine se contrato Elon Musk, eu vi um artigo, eu achei fantástico no dando eu morri da risada. Imagina você contrata o Elon Musk para o seu bar, né? A Adriana tem um bar lá em São Carlos, ela contrata o Elon Musk, o Elon Musk vai lá e compra o bar que a Adriana frequenta, melhor ainda. O Elon Musk chega lá, ela manda embora todos os bartendentes, porque os caras estão muito caros, Nossa, não estão trabalhando, não estão fazendo corpo mole, aí ele, ele manda embora o pessoal que está atendendo lá, porque ele colocou um robô lá, ele colocou o chat de PT para atender, é muito mais eficiente, contrata bastante gente nova, estagiário, né, com experiência, coloca todo mundo lá, aí o que ele faz? Ele pega o um megafone e começa a gritar que ele é sempre atenção. Aí você começa a conversar, eu estou treino aqui no bar, vamos tomar uma... Ele passa assim, atenção, atenção, para de falar isso, não, para de falar bobagem, ó tem que falar que eu sou mais bonito, eu vou lançar foguete, calma, beleza, ó... É isso. para lançar foguete, para fazer as coisas que ele está fazendo com a Tesla, enfim, sei lá. Né? Acho que ele conseguiu revolucionar e mostrar essa, essa questão, né? Pode ser. Ah, alguns vão falar que pelo, pelo potencial econômico que a família dele tinha, outros não, pela inteligência. Eu não quero entrar no detalhe, mas eu acho que essa, essa questão, assim, a, a, quando a marca pessoal às vezes é muito forte, conflita com os valores da empresa, não, não é difícil, né? Teve um caso uh, muito famoso aqui no Brasil também. O cara da, acho que é Mormai, né? Mormai, Mormai. Que tinha essa marca de, pô, tem querise, vão viver a vida, aproveitar a saúde e tal. Aí, de repente, uh, muda a marca e teve, teve que voltar atrás de algumas colocações. Então, é, é, tá muito atrelada essa questão, né? É, tem que tomar muito cuidado com essas coisas, porque pode realmente. Dá problema ou não, acho que mal entendidos ocorre, acho que nesse caso foi mal entendido, uma coisa que eles passaram por cima rápido lá, mas assim, tem que tomar cuidado, né? Qualquer caso que você vai, você vai, por exemplo, se eu chegar a um ponto que eu falo, não sei, às vezes pode acontecer, eu, eu mudo e falo assim, o negócio é de estudar, tá tudo por fora, o negócio agora é parar de estudar geral, os robôs dominaram, acabou com tudo, mano, você não precisa saber mais nada eu não posso estar na frente da empresa de educação. Eu não posso fazer parte da empresa de educação. Você não acredita que a educação funciona com pessoas? Então, eu acho que nesses casos extremos, sim. Óbvio que essa pergunta que você colocou, né? ah, como é que funciona? A gente tem um programa de sócios. né? Então, pô, a Paula e a Raquel entraram de sócios no ano passado e foi colocado claramente para poder acessar, para poder ser sócio, tem que estar dentro dos valores. Né? Imagina a Paula fazendo posts... É, na rede social dela falou assim, livro queimando livro, sabe? Colocando um índex lá de vídeo seis Sigma. Né? Maravilhoso, né? Rasgando faixa, queimando diploma. Imaginando assim. a cara da Paula assistindo a gente aí agora. É, ela, ela não pode ser a nossa responsável pela parte de marketing. É, mesma coisa, a Raquel falando, ah, tô nem aí, pô. O que, que foi o um exemplo que a gente viu do hotel urbano, né? Que foi agora que aconteceu isso, né? o cara falando aquelas coisas do cliente, ela falando que é na casa do cliente, na casinha, e bate... gente, explodiu, acabou com o negócio. Então, eu acho que tem que estar alinhado. Por mais que é a marca pessoal, você tem liberdade, enfim, para fazer o que essas coisas você quer, mas tem que estar
0: alinhado. Acho que não dá para trabalhar diferente, não. Sem dúvidas. Bom, pessoal, era isso que a gente, então, tinha para falar para vocês hoje. Eu agradeço a participação de todo mundo. É, recados finais, Virgílio, quais são os informes de maio, porque vocês estão mais bem informados do que eu aí, do que está rolando, maio, hoje, tem
1: mês. No... maio tem novidades, a gente vai, uh, alguns cursos, alguns cursos que a serão fechados, né, como a gente tinha comentado, o ambiente industrial de 899, a gente voltou ali para o preço normal, 1199, uh, mais, é, a gente vai, a gente vai fazer divulgação aqui, nós estamos lançando o gestão de frotas, que é um curso que vai uh, integrar o nosso próximo. Estou é? perguntando com a cola aqui da Paula. E nós, <risos> nós, vamos, nós, vamos, nós vamos. Como é que fala? Eu, é ponto, um pouco... Eu vou pegar aqui, ó. Gestão de transporte, né? De frota. Frota, olha só. A Paula está me gestão de transportes, nossa, eu
0: até gravei esse podcast já, até eu já sabia,
1: aí olha só, e eu aqui, marca pessoal minha é esquecimento agora, então, tipo,
0: <risos> mas assim,
1: é, eu acho que está super legal esse curso, está bem interessante, bem aplicado, ele vai fazer parte de um, de um programa que a gente está preparando aí para complementar de logística, né, nossa carreira, então nós vamos, vamos avançar bastante o área de logística, então aproveitem, acho que vamos lá, vamos integrar, vamos, vamos divulgar o máximo que der aí para a gente continuar. E semana que vem tem mais, né? Tem semana que, tem que vem, vem tem estamos
0: juntos. juntos, exato. Sem tantos feriados, 22 dias úteis no mês de maio aqui. Vamos que vamos. Então temos bastante dia. Gente, vou aproveitar e fazer uma propaganda também do nosso podcast. Eu não sei se vocês sabem, mas a gente tem um podcast, o FM2Scast, é só digitar nas plataformas principais, aí, Spotify. E a gente, inclusive quem quiser, né, o próprio o, o papo carreira cases fica disponível lá para quem de repente está ali, né, fazendo serviço. para gente, para com os professores dos cursos. E eu caí, né? Ou talvez todo mundo tenha caído. Não, agora voltou. É, a gente tem o, o, É, tudo isso processo para falar para vocês acessarem nosso podcast. A gente tem também é, conversa com os nossos professores de, dos cursos atualizados. Os cursos tão, é, que acabam de sair, a gente sempre lança dois, três cursos novos por mês. Inclusive, esse aí, de gestão de transportes, é, em breve o episódio vai estar disponível. Está tudo lá no nosso Spotify. Então, talvez tenha alguma capacitação que você queira fazer e tenha um pouco de dúvida, não sabe se é para você. Coloca lá, 20 minutinhos de conversa nosso lá. É super bacana. Eles falam um pouquinho sobre os cursos. Então... Esses são os recadinhos do amor desse começo do mês de maio, né, Virgílio? Agradecer a participação da galera e nos acompanhar para a semana que vem, que não falaremos o tema ainda, né? Vamos lançar aqui no, no LinkedIn em breve, deixar o povo curioso. Inclusive, se alguém tiver alguma sugestão também, estamos sempre abertos, né? Tchau, tchau, gente, abração. Pessoal, obrigada, até mais.